0: Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Rady Mentorów. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z Krzysztofem, który jest medalistą oraz reprezentantem kadry narodowej w zawodach Bing Kungfu. Podcast ten był nagrywany również przez Skype z racji panującej pandemii. Słychać w nim kilka problemów technicznych, za co z góry przepraszam, Mam nadzieję, że nie będą one sprawiały kłopotu. Zachęcam również do obserwowania naszego konta na Instagramie oraz na Facebooku. Zaczynajmy! Cześć. Dzisiaj moim gościem w podcaście jest Krzysiek, medalista zawodów w reprezentant kadry narodowej w kungfu z 2018 roku. I jakbyś się mógł, Krzysiek, przedstawić własnymi słowami?
1: Oczywiście. Nazywam e, się Krzysztof Toczyski. Mam e, 35 lat. E, Trenuję tą formułę sztuki walki, o której dzisiaj będziemy rozmawiać od, w sumie po 10 latach przestałem liczyć, więc myślę, że około 12 albo, albo 13, 13 lat teraz. Od dwóch lat jestem również instruktorem Krakowskiej Akademii Tradycyjnej sztuki Walki. Prywatnie Zajmuję się pracą w korporacji. Eee, oprócz tego e, jestem, jestem jeszcze kawalerem, ale mam narzeczoną. To dobrze. dobrze. W, tym roku, e, w tym roku mam nadzieję zmienić już swój, e, swój stan cywilny. O, o, I z takich to ogólnych to informacji to, o mnie to, to, to chyba tyle. Jestem też... Mhm jak to zwykle mówić, muzykiem w stanie spoczynku, jako że miałem kiedyś swoje pięć minut na małej krakowskiej scenie. Jest... tyle.
0: Dzisiaj bardziej chciałbym się skupić właśnie na kung Fu, ponieważ hmm. tak jak powiedziałem na samym początku, no jesteś medalistą, jesteś reprezentantem kadry narodowej. Jak sam powiedziałeś, hmm. jesteś też trenerem. Hmm. Już od jakiegoś czasu jesteś w temacie kungfu. A no moim zdaniem, jeżeli ktoś byłby zainteresowany kung fu, czy też sztukami walki, to no, taką pierwszą osobą, która właśnie mi przychodzi na myśl, to jesteś ty. I jak... Albo tak. Yy, I tak właśnie, jak rozmawiałem kiedyś ze znajomymi, czy mam takie osoby, które właśnie trenują sztuki walki, to właśnie wspominałem o tobie. I yy, bardzo dużo osób, z tego co ja tak zrozumiałem, to rozumiem, że sztuki walki to po prostu dyscyplina sportu, prawda? Ale jakbyś ty mógł własnymi słowami zdefiniować, co to jest kung fu, po prostu jak jak ty uważasz, co to jest kung fu jako już taka osoba, która siedzi w tym temacie dłużej?
1: Oczywiście. To znaczy tak, Powinniśmy zacząć od tego, że w ogóle sformułowanie kung fu na określenie sztuki walki nie jest, nie jest prawidłowe. Jest ogólnie przyjęte na świecie i ogólnie na świecie mówi się, że kung fu to są chińskie sztuki walki. Natomiast Chińczycy poprzez kung fu rozumieją osiągnięcie doskonałości w wykonywanej przez siebie sztuce lub pracy, można powiedzieć, że, że kierowca taksówki ma dobre kungfu w prowadzeniu samochodu, że szef kuchni w restauracji ma znakomite kungfu w, w gotowaniu. Mhm. Natomiast, jako takim określeniem samych sztuk walki, w Chinach używa się sformułowania łuszu. Okay. I to jest zbiór wszystkich, wszystkich, wszystkich sztuk walki. Odmian łuszu odmian jest. Jest bardzo dużo. No, ja nawet, mhm. nawet, nawet nie jesteśmy w stanie, nawet nie, nie jestem w stanie liczyć, ile ich mogłoby być. E, ja zajmuję się e, jednym konkretnym takim, takim odłamem, e, który nazywa się Wing Chun Kwen, albo Jung mhm. Chun Swan mandaryńskiego. E, co oznacza pięć pięknej wiosny. Więc to jest to, o czym e, mogę opowiedzieć najwięcej. Ale ogólnie odpowiadając na twoje pytanie, czym dla mnie są sztuki walki, czym dla mnie jest kunku, czym dla mnie jest łuszu, jest dla mnie sztuką doskonalenia samego siebie. To jest taki taki element jak w każdym sporcie, zresztą, który pozwala na to, żeby stanąć, Twarzą w twarz ze swoimi jakimiś tam e, ograniczeniami, miłościami. Tak, i rozwijać się. Prawda? Bo, bo na, tym, na tym polega na tym polega tak właściwie. E, uszu i, i cały koncept nazwijmy tego e, też e, kungchu na doskonaleniu się.
0: Nawet jak, e, no tak, oglądają kiedyś takie... No, tam, po prostu zaproponowałem Ci tą rozmowę, ten podcast, to tak przygotowywałem się troszeczkę do tego podcastu i oglądałem różne filmy na YouTube właśnie treningowe, to mhm. wydaje mi się, że bardzo dużo, nie wiem czy mówię poprawnie, czy to jest dobre spostrzeżenie, Ale wydaje mi się, że bardzo duży nacisk jest kładzony właśnie na jakość wykonywanego ćwiczenia, w sensie takiego, wiesz, schematu, na przykład ruch ręką albo ułożenie ciała. Bo wiele filmów pokazywało właśnie, jak człowiek powoli, ale tak płynnie układa na przykład swoje ciało, czy też dłoń, prawda, więc no tutaj, jak powiedziałeś o tym, że to jest doskonalenie właśnie swoich technik, to tak łączę teraz właśnie te dwie rzeczy. To, co powiedziałeś i właśnie to, co widziałem. I no wydaje mi się, że to nie jest taka wiesz sztuka walki jak boks czy, prawda, czy coś takiego, tylko to właśnie jest bardziej takie pokazanie Przeciwnikowi jak płynnie można przejść do jakiegoś nie wiem, chwytu, czy też, prawda, jakiego, jakiejś figury, prawda? Nie wiem, czy ty dobrze to określi. Rozumiem,
1: rozumiem, rozumiem o co, rozumiem o co ci chodzi. No tutaj, tutaj jak, wiesz, tutaj to sformułowanie sztuka walki nie mhm. jest, jest bardzo, jest bardzo wa- jest bardzo ważnym czynnikiem i bardzo ważnym aspektem tego zagadnienia, prawda? Bo jednak mhm. Tak jak powiedziałeś, no, boks jest jakąś tam, można go też zaliczyć do sztuki walki, ale boks opiera się generalnie bardziej na, na biciu się i na sprawności fizycznej. Natomiast tutaj mhm. w chińskich sztukach walki, tak samo jak i w japońskich sztukach walki, duży nacisk kładzie się również na właśnie to piękno, które można przekazać poprzez wykonywanie danego ruchu. W tak. zawodach takich takich międzynarodowych, sportowych, w łuszu, ponieważ jest parę różnych mhm. odmian tych, tych zawodów, ocenia się nawet najdrobniejsze szczegóły. To, to o mhm. czym wspomniałeś, ułożenie dłoni, czy, czy tam odpowiedni kąt ułożenia stopy, postawa, mina, duch walki, to są takie elementy, które, które ocenia się na zawodach. Więc tutaj, jeśli Mówimy o zawodach oczywiście w formach takich, w jakich ja biorę udział, ponieważ ja startując w zawodach nie biję się z nikim, tylko reprezentuję klub lub siebie albo, mm-hmm. albo kraj prezentując właśnie formy. To Tutaj jest jakby taki wachlarz ruchów które, obowiązkowych, które trzeba wykonać mm-hmm. i trzeba je wykonać w odpowiedni w odpowiedni sposób, więc tutaj doskonalimy każdy jeden element swojego wystąpienia od momentu, kiedy zawodnik wchodzi na matę do momentu, kiedy kiedy z niej niej schodzi, musi prezentować właśnie sztukę. To jest jak występ, to jest jak występ, to jest jak taniec też. Natomiast w naszych naszych zawodach ocenia się też siłę wykonywania pewnej techniki, dynamikę, no i, no i dokładnie.
0: A ja jakbym mógł Cię zapytać, jak wygląda taki mm, typowy trening, jeżeli chodzi właśnie o mm, Twoją dziedzinę, czyli to, co powiedziałeś, yy, nie chcę przekręcić yy, dokładnie. King Chun. King Chun tak. Czy to jest trening właśnie taki, który opiera się na no powiedzmy jak typowy trening, na przykład nie wiem, trening piłkarski, że nie wiem, czy jest rozgrzewka, później jest jakiś ćwiczony element, nie wiem, na przykład podawanie, czy też nie wiem, kopanie piłki do jakiegoś określonego celu, czy to jest trening, który się dzieli na jakoś na sekcje lub też po prostu na jakieś elementy.
1: Czy mogę ci powiedzieć na czym, jak, w jaki sposób ja prowadzę treningi, w jaki mhm. sposób treningi były prowadzone wtedy, kiedy też ja, ja się, się uczyłem. Zresztą wciąż biorę, biorę udział w treningach też jako uczeń. Mhm. Mam swojego mistrza, który, który wciąż mnie prowadzi i wciąż bardzo dużo się od niego uczę. W jaki sposób prowadzi się trening standardowo? Mhm. no jest, zasady wprowadzenia treningu w sporcie generalnie dla wszystkich sportowców są takie same prawda? wszędzie należy się rozgrzać, rozgrzać stawy pobudzić krew, pobudzić krążenie popracować mhm. troszkę nad mobilizacją pewnych mięśni popracować nad, nad ruchomością więc, więc to są takie elementy standardowe dla, 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 wszystkich, dla wszystkich sportów no tutaj w sztukach walki też duży nacisk kładzie się na rozgrzanie stawów, no i też oczywiście na rozciąganie. Mhm. Taki trening, kiedy ja go prowadzę, oczywiście to zależy też od tego, z jaką, z jaką grupą ludzi mam do czynienia, prawda, bo jeśli będę miał same osoby początkujące, to wiadomo, że nie poprowadzę tego treningu w ten sam sposób, jak dla osób średnio czy, czy bardziej zaawansowanych, prawda, bo to też w ramach w miarę w miarę upływu czasu i w miarę upływu lat, no, nasza fizyczność się zmienia, prawda? nasze ciało się zmienia, gibkość się zmienia, siła się zmienia. Więc tutaj, żeby być dobrym w sztukach walki, trzeba trenować wszystkie elementy. Rozciągnięcie, gibkość, mobilność, siłę, dynamikę, e, wytrzymałość. Natomiast... E, kiedy przychodzisz do mnie na trening i zaczynasz, zaczynamy od, od takiej 15-minutowej rozgrzewki. Potem ćwiczymy podstawowe sposoby poruszania się podstawowe uderzenia, podstawowe kopnięcia. Później rozwijamy to, żeby na tych podstawach rozbudować koordynację ruchów i nauczyć osoby nowych sposobów poruszania się i łączenia też. Właśnie kopnień z uderzeniami i z przemieszczaniem się. Ćwiczymy również podstawowe elementy form i przeważnie ostatnie pół godziny treningu albo 20-25 minut. Ćwiczymy aplikację tego, czego się nauczyliśmy. Jako, że no trenujemy sztuki walki, więc nie tylko zajmujemy się ćwiczeniem form, ale zajmujemy się też ćwiczeniem ćwiczeniem walki. Natomiast to, czego się się uczymy na sali z elementów walki, nie da się wykorzystać później w zawodach sportowych do końca, no bo umówmy się, urywanie nadgarstków nie jest zbyt sportową formą. Tak, tak Tak, rozumiem. Więc Więc tego na zawodach sportowych się nie robi. Taki jest generalnie generalnie schemat schemat
0: treningu. A czy jest coś takiego, że masz na przykład powiedzmy sobie jak ja to wyobrażam. Czy mam o tym wyobrażenie. Czy jest coś takiego, że na przykład mam już finalną figurę, która się składa z elementów postawy, jak to powiedziałeś, ruch dłoni, minę i no, po prostu człowiek wykonuje pewną sekwencję ruchów mhm. i to, ta figura jest oceniana na zawodach. A jeżeli chodzi o trening takiej całej figury, czy to, to jest tak, że uczysz elementów na przykład pierw nogi, później korpus, później nie wiem, na przykład ruch dłonią, mina i tak dalej, czy uczysz po prostu... Całości od razu. W, w takim wiesz, aspekcie, czy uczysz to jakoś elementami, czy uczysz figurę całość, a później jak gdyby koryguje się pewne mm, elementy, czy też kwestie w, tym, w tej figurze?
1: Już, już, już odpowiem. Otóż, yy, Wing Chun jest yy, jest na tyle yy, ciekawą sztuką walki, że formy, których, których używamy, w Inchun, formy, których się uczymy w języczu są taką jedna jest progresją e, poprzednią. Każda jest progresją poprzednią. Mamy taką podstawową formę, e, która nazywana jest Tao, małą ideą, która jest formą bardzo statyczną. E, całą formę wykonuje się e, po prostu stojąc w miejscu i poruszając poruszając tylko i wyłącznie rękami. Trzymamy tutaj formę klepsydry i i tutaj uczymy się technik rąk, czyli uczymy się uderzeń, jakie są w imieniu uczymy się technik tak zwanych bloków, choć to nie są bloki, tylko to są uderzenia w uderzenia, więc dlaczego o tym mówię, bo Większość pozwala na to, żeby adept, który przychodzi na salę poznając pierwszą formę, nauczył się właśnie tych podstaw, tak? czyli tych ułożenia dłoni, ułożenia ramion, trzymania odpowiedniej pozycji. Tak? Jak już to wszystko opanuje mhm. na jakimś tam poziomie, przechodzimy dalej do kolejnej formy, do Champ Q, której są już elementy poruszania się i kopnięć. Potem następnie mamy kolejną jak to się już opanuje, mamy kolejną formę Beauty, czyli tak zwane strzelające palce, które jest już taką najwyższym e, poziomem, i takim. E, czy taką wysięką jest, jest, naj, jest, najtrud, jest, najtrudniejszą, jest najtrudniejszą formą w Wing Chun, dlatego że tam, żeby zrozumieć Beauty, trzeba bardzo dobrze zrozumieć Surin Tao, potem właśnie to Chum i poruszanie się w Chum kopnięcia. kopnięcia. I dopiero możemy dojść do, do, do biudzi, do tych strzelających palców. I później koło wraca znów do Su czyli czyli krąg się, krąg się zatacza. Więc tak naprawdę nauka tutaj w Wing Chun jest taką, można ją określić jako taką spiralę, gdzie zaczynamy od podstaw, rozwijamy je troszeczkę, prawda, dochodzimy do wyższego poziomu i potem zwracamy znów do podstaw, Żeby zrozumieć je raz jeszcze, żeby spojrzeć na nie z innej strony. Nie wiem, czy to odpowiednio odpowiada na Twoje pytanie. Może jeszcze doprecyzowując, jeśli pokazuje jakiś ruch, to pokazuje go w całości. Prawda? Czyli jeśli pokazuje element uderzenia czy kopnięcia wraz z poruszaniem się, to pokazuje go w całości. Osoba która się uczy, stara się go powtórzyć, a ja później koryguję po prostu błędy. No, to jest, no to, jest, to jest szmat czasu i parę tysięcy powtórzeń, które trzeba wykonać, żeby niektóre ruchy dobrze opanować. I tutaj nie przesadzam, parę tysięcy to jest tak, to jest tak luźno powiedziane. Rozumiem.
0: A jakbym mógł Cię zapytać o mistrza, bo powiedziałeś, że masz mistrza, od którego się uczysz. Mhm. Czy um, macie takie treningi z mistrzem niefizycznym, czyli bardziej mi chodzi o taką, um, takie treningi związane z. Kwestiami na przykład psychicznymi, że nie wiem, czy na przykład przeprowadzaliście rozmowę, albo ty jako mistrz dla kogoś, jak uczysz, przeprowadzałeś rozmowę, no powiedzmy taką, nie wiem, motywującą, albo taką związaną z podniesieniem na duchu kogoś.
1: Wiesz to nie, nie nazwałbym tego elementem treningu, natomiast yy, no, zdarzają się osoby, które, które mają taki spadek czasem motywacji albo spadek energii, prawda, które, yy, mam takie przypadki, nie będę tu mówił yy, imion, ale mam takie mm-hmm, przypadki mm-hmm. osób, które też, którym spada motywacja, które, yy, bo, wiesz, tak jak w każdym sporcie, jak, jak zaczynasz, prawda, zawsze mamy takie, Taki element tego, tego hura, że wreszcie, wreszcie zacząłem robić tak to, co wow, mhm. chciałem, prawda? I potem, w miarę wiesz, upływu czasu, na początku widzę, jesteś, każdy jest zachwycony jakimiś efektami, prawda? To tak samo jak, jak w kulturystyce, na przykład, czy w, w mhm. mięśniowej. na początku łatwo jest coś tam zrobić, zbudować, prawda? Albo zredukować, czy, nie wiem, tkankę, zbudować mięśnie, poprawić, poprawić swoją, swoją kondycję. Na początku bardzo widać efekty. I potem dochodzimy do takiego miejsca, gdzie te efekty są coraz mniejsze. Bo dochodzimy już do takiego poziomu, że żeby ten efekt dla ciebie był widoczny, no to trzeba bardzo, bardzo dużo czasu na to poświęcić. A niestety żyjemy w takich czasach i w takim społeczeństwie, które, które oczekuje efektów bardzo, bardzo szybko. Ludzie w dzisiejszych czasach nie mają, wydaje mi się, takiej do końca świadomości tego, że na pewne rzeczy trzeba poświęcić bardzo, bardzo dużo czasu. I trzeba czasem lat i tak, tak. pełnej koncentracji, żeby dojść do, do pewnych efektów. No i w momencie, kiedy wiesz, przychodzi taka osoba i mówi nie, ja się chyba do tego nie nadaję, albo nie rozumiem, nie, albo coś jest ze mną nie tak, no to wiesz, no to ja wtedy. Staram się, czytam, e, mistrzu, tłumaczyć tym osobom, że wiesz, żaden z nas tak naprawdę nigdy, y, znaczy żaden z nas, no ja, ja nie trenuję tego, to mój mistrz, ale mhm. e, wiesz, y, nigdy nie łapał wszystkiego od samego początku. Nie? Oczywiście są tak, osoby, tak, które rozumiem. są bardziej, bardziej tam jakoś predyscynowane do, e, do sztuk walki, niektóre mniej, no bo też mamy różne poziomy koordynacji. U, u młodzieży i też, i też u, do, u dorosłych. Prawda? Jest to uzależnione przede przeważnie od tego, jak ktoś spędził swoje dzieciństwo. Czy szalał, biegał i, i chodził po drzewach, czy na przykład spędził całe swoje dzieciństwo przed komputerem, co widać od razu. Tak, tak.
0: No, tak. No no teraz i... to też jeszcze bardziej widać, prawda, jeżeli nawet, wiesz, popatrzymy na powiedzmy dzieci w tam. Na takim wieku, nie wiem, już późna podstawówka, wczesna liceum, to zazwyczaj no, nie widzę takich ludzi, którzy, nie wiem, na przykład biegają e, gdzieś albo chodzą, nie wiem, no, pograć w piłkę, prawda, pod blokiem, jak kiedyś to było, prawda, jak my byliśmy w ich wieku, prawda.
1: No tak, Także, no. Wracając do tego motywa, do tej motywacji, no trzeba, trzeba czasem ludzi popchnąć po prostu, trzeba czasem im dać kopniaka. Ja staram się prowadzić yy, na przykład treningi w ten sposób, żeby mówić cały czas do tych ludzi. Wręcz czasem yy, podnoszę głos jakoś tak, yy, używam wie, takich elementów, nie mhm, yy. yy, wiem, czegoś takiego, co spowoduje, że oni dostają takiego, nie wiem, takiego kickstartera. Takie pobudkę, nie. Tak, tak. tak. Takiej, wiesz, troszkę motywacji. No tutaj tutaj operowanie głosem jest też, jest też bardzo ważnym elementem. Ja na przykład, do, żeby zróżnicować też trening, dodaję elementy rytmiki, żeby troszkę ludziom uświadomić, wiesz, jak, jak się płynnie poruszać. Natomiast no tutaj z tą, z tą motywacją... Nie ma elementu takiego treningu, nie nie mamy takiego takiego treningu, gdzie spotykamy się i rozmawiamy, bo bo nie do końca wiesz jest na to czas też. Rozumiem.
0: Rozumiem. A jakbyś mogli teraz wrócić do zawodów. Bo tak jak powiedziałem, powiedziałeś na początku, jesteś medalistą, jesteś reprezentantem zawodów i Chciałbym Cię zapytać, jak wyglądają zawody, jeżeli chodzi o sztuki walki w Europie. Czy one jakoś się różnią od tych, które są w Azji, czyli wiesz, z macierzystej kolebce sztuk walki? Czy jest, nie wiem, jakaś różnica, jeżeli chodzi o poziom, czy też różnica, którą widać, jeżeli chodzi o, nie wiem, o ubiór, o wystrój sal, na których
1: są zawody i tak dalej? Wiesz co, tutaj jeśli chodzi o Azję, nie mogę się wypowiedzieć ze swojego doświadczenia, bo w Azji na zawodach jeszcze nie byłem, natomiast z mhm. moich obserwacji, bo dużo zawodów oglądam, wiesz, te, wszystkie, te wszystkie aspekty dotyczące standardów hali i yy, y, y strojów są już usystematyzowane yy, i będą usystematyzowane coraz bardziej głównie z tego powodu, że, yy, że jest taki plan na to, żeby Łuszu znalazło się oficjalnie.
0: Halo, halo, jesteś? Jesteś mnie? Tak, tak. Jakieś takie przerwy y, techniczne, ale to no, niestety pandemia
1: i Tak. Tak. Czy, y, więc, więc w związku z tym, że USHU ma się stać dyscypliną olimpijską, y, no to te standardy, tak jak wspomniałem, stroju, sali są w jakiś tam sposób usystematyzowane. Y, ja do tej pory w takich międzynarodowych zawodach brałem y, udział poza granicami naszego kraju raz. Były to Mistrzostwa Europy w Junkun właśnie. Mhm. Czyli w odbywały się w Moskwie. Były fenomenalnie przygotowane. prawda? I tam standardy już były określone w regulaminie. Standardy dotyczące stroju, obuwia, z którego mieliśmy używać była taka zasada, że wszyscy mhm. przed zawodami musieli sobie kupić te same buty, które miały atest w Europejskiej Federacji Uszu. Jeśli chodzi o kwestię tam stroju, no strój jest ważnym elementem, dlatego, że podczas zawodów, podczas wykonywania form ocenia się wszystko. Strój również się ocenia. No więc... Rozumiem. Powiedzmy sobie szczerze, jeśli ktoś wiesz, wychodzi w dresie i t-sharcie, bo widziałem takie, widziałem takie przypadki. No to, no to tą punktację z miejsca ma, ma niższą. Tutaj nawet nie ma co, nie ma co nawet w takim stroju próbować, próbować wychodzić, bo tam bo tam ma to, ma, to duży, ma to duży wpływ na punktację, prawda? Sędziowie mogą ci odjąć nawet do Dwóch, do, do dwóch punktów za, za wygląd. A tak, tutaj jest niewłaściwy strój. Uh-huh. Pod, podium, podium, czy tam miejsca to są już, to są już dziesiąte, tak naprawdę punktów decydują, decydują o tym, jakie miejsce zajmujesz na podium i czy w ogóle znajdujesz się na podium. Tak. Jeśli chodzi o poziom w Europie. I na świecie, generalnie, no, wschód yy, wiedzie prym. Przekażę. W tej chwili mhm. w Europie najlepsi są Rosjanie, mhm. yy, i w Mistrzostwach Świata też już zaczynają yy, zajmować yy, pierwsze, pierwsze miejsca, zdobywają złote i średnie yy, medale, startując nawet z samymi Chińczykami. Wow. No, no tutaj, tutaj trzeba wziąć pod uwagę taki, taki element, że zarówno w Rosji, jak i w Chinach tą dyscyplinę traktuje się jako normalną dyscyplinę sportu, na której można zarabiać. Tam są zawodnicy etatowi, to są zawodnicy, to są przeważnie do kadry w tej łuszu dostają się przynajmniej w Rosji, z tego, co mi, z tego, co mi mówili, że, przeważnie osoby, które miały coś wspólnego z gimnastyką sportową. Tak? To, są już, to są już profesjonaliści, to są już po prostu sportowcy, tak? którzy, którzy mają naprawdę mordercze treningi, trenują po parę godzin dziennie i przygotowani, przygotowanie ich jest no, no niesamowite. Ja tutaj startując w zawodach e, pierwszy raz w mistrzostwach Europy udało mi się zająć czwarte, piąte i szóste miejsce. No, tak naprawdę otarłem się o podium. Natomiast no, e, muszę przyznać, że konkurencja była przede wszystkim po stronie rosyjskiej, bo tutaj Rosjanie zgarnęli prawie wszystko. E, no była ogromna. Widać, że to są po prostu ludzie, którzy zajmują się tym przede wszystkim. Tak? To są osoby, które, które z tego w przyszłości będą kiedyś też mogły żyć. U nas no, tak. sportowcy mhm. w dyscyplinach olimpijskich nawet no, no nie zarabiają jakichś wielkich pieniędzy. Się, prawda? Ciężko się z tego utrzymać. No tak, to były takie przypadki, właśnie, że
0: ktoś jest medalistą olimpijskim, a tak naprawdę no po prostu na co dzień ma zwykłą jakąś pracę, prawda? Która w ogóle
1: no nie kojarzy się z
0: tym sportem, prawda?
1: No więc, tak jak mówię, no na wschodzie ten poziom jest dużo wyższy, ale to jest przede wszystkim też. Dlatego, że tam podchodzi się do tego dużo profesjonalniej, No i też warunki, w jakich ludzie mogą trenować, są zupełnie inne. Prawda? A mhm. w Moskwie jest te zawody, na których, w których brałem udział, odbywały się w Moską Uszu Palace. To jest taka hala większo- wielkości. Nie wiem, jak to, jak to porównać. No, stadionu Krakowi na przykład. Mhm, Które są? Które są trzy różne piętra i są trzy różne hale, tak naprawdę dedykowane tylko i wyłącznie do Łuszu do i, i, i do Kung Fu. No więc wyobraź sobie, jaka to jest, jak, jak to porównać do, wiesz, do nas, na przykład do Polski, gdzie my mamy wiesz, małą, małe, małe sale. No tak, tak. A
0: jakie tam są emocje podczas um, turniejów? ja w ogóle wyglądę taka oprawa, czy nie wiem, czy są bo mówisz, że tutaj Rosjanie bardzo duży nacisk kładł, jak powiedz w Moskwie, czy nie wiem, czy były jakieś wywiady na przykład, nie wiem, do telewizji, do gazet, nie wiem, do radia, czy nie wiem, czy były też osoby, które dopingowały publiczność jakaś, jakieś transparenty jak, jak wyglądały właśnie jeżeli chodzi o to, to, wiesz,
1: tam tam na tych na tych mistrzostwach Europy jakby kadra rosyjska jest kadra rosyjska była tak liczna że tam, tam osób z zewnątrz się nie wpuszcza na zawody tam generalnie na zawody wchodzą zawodnicy i trenerzy i członkowie członkowie kadry bo tam, się, tam ludzie z zewnątrz nie byli nie byli wpuszczani Wiesz, przed wejściem do do uszu Palace jest bramka przez i taka, taka budka ochrony przez którą trzeba przejść, trzeba się wylegitymować musisz mieć odpowiednią musisz mieć ten pas tak zwany nie? czyli ten tą kartę, która pozwoli ci pozwoli ci wejść atmosfera jest bardzo dobra dlatego, że ludzie no rzeczywiście się dopingują no ale to przeważnie dopingują y, ludzie swoich. Prawda? Więc. Mhm, rozumiem. Dla, poró- dla porównania mogę ci po- powiedzieć tak, na publiczności było chyba 260 miejsc siedzących y, przygotowanych, z czego ponad połowę zajmowali zawodnicy z Rosji. To <gry> tak. tak. Y, reszta, reszta Europy. Y, no i też oni oni, no oni zdobywali, oni zdobywali złoto we, we wszystkich konkurencjach. Natomiast co do atmosfery, wiesz, no tutaj na przykład w Polsce, kiedy w Polsce jest troszkę luźniej, bo w Polsce, kiedy organizowane są mistrzostwa właśnie Polski uszu albo Puchar polski uszu, który odbywa się w Krakowie przeważnie. To tutaj ludzie z zewnątrz są, są zapraszani, są, są mile widziani, i ta atmosfera jest taka luźniejsza. Natomiast nie, nie są te zawody na tyle popularne, że, żeby, wiesz, żeby dochodziło do sytuacji, gdzie są, gdzie są kibice, prawda? Którzy wiesz, handlują czy tam, czy tam mm-hmm. e, przygotowują jakaś, jakieś transparenty. To nie jest jeszcze, to nie jest jeszcze taka, taka skala.
0: Rozumiem, uh, jeżeli chodzi o jakieś nie wiem, wywiady, yy, czy nie wiem, czy jest tam jakaś loża prasowa, no, chodzi mi o te zawody w Moskwie, czy była jakaś nie wiem, loża prasowa, albo na przykład nie wiem informacje takie wyszły podane gdzieś do prasy?
1: E, tak, znaczy tam tam nawet tam nawet w telewizji się mówi o tym, że odbywają się odbywają się te zawody, ale to dlatego, mm-hmm. że oni bardzo oni bardzo yy... Bardzo poważnie do tego podchodzą, natomiast bierze się to stąd, że Gleb Muz który jest była prezesem w tej chwili Europejskiej Federacji Łuszu, jest, jest dość wpływową osobą. To jest, to jest taki można powiedzieć, kolega kolega Władimira Putina, przynajmniej z tego, co Rozumiem. mówił. też. Stąd też tutaj y, oni mają taki, no ma lepsze zasoby, prawda? I on jest pasjonatem w Tak, Tak, tak. Rozumiem, Jest niesamowitą osobą, to jest człowiek, który mówi biegle po, po chińsku i jeszcze w sześciu innych językach. Nie będę mówił o innych rzeczach, które o nim słyszałem. Natomiast no, sam fakt tego, że mógł pozwolić sobie na to, żeby wybudować ten Łóż Pala, no o czymś świadczy, prawda? No tak, tak. Także tak, oni tutaj mają dostęp. U nas w Polsce raczej o zawodach się nie mówi. Mogą się po... Czasem się pojawiają jakieś tam artykuły lub wywiady w jakichś lokalnych serwisach prasowych, ale, ale nie są to nie mhm. są to wydarzenia na dużą skalę. I są to jeszcze no, tak, jak duże przedsięwzięcia, mhm. jak w przypadku innych sportów. Mhm.
0: Rozumiem. A um, jakbym mógł zapytać, bo tak, powiedzmy, sztuki walki mhm. dla większości ludzi z Polski, tak mi się wydaje, to bardziej będą się pojawiać właśnie z albo filmami, albo serialami. no Nie wiem, dzieci, czy tam młodzież, no to pewnie filmy. No, najprostszy przykład, prawda, Kung Fu Panda, no to każdy wie, że chodzi o Kung Fu, o, o coś tam mniej więcej chodzi w tej bajce, o sztuki mhm. walki, czy też Bruce Lee, no to każdy wie, kim był. Ja tak zapytać, czy według Ciebie sztuki walki są dla każdego? Czy po prostu ja mógłbym przyjść na taki trening? Czy według Ciebie każda osoba mogłaby się odnaleźć na takim treningu? Jeżeli chodzi o sztuki walki. Mówię
1: ogólnie o wszystkie sztuki
0: walki. Czyli o... Jak
1: naj... mhm. Jak najbardziej jak najbardziej. Sztuki walki są dla wszystkich, są dla ludzi w różnym wieku, z różnym zaawansowaniem mm. fizycznym, z różną koordynacją ruchową. Absolutnie są dla wszystkich. To, to znaczy powiem w ten sposób. No, na przykład sanda, który jest typową walką. Prawda? Sanda to jest taka Nazwijmy to chińska od, odmiana kickboxingu. Mhm. No nie jest dla każdego. Prawda? Nie, polecę, nie polecę 55-letniej y, y, osobie, która nie miała nigdy nic wspólnego ze sportem, żeby wybrała się na zajęcia standa. Natomiast na szczęście ten wachlarz y, 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 rodzajów sztuk walki jest tak ogromny. Każdy może, wybrać coś, każdy może wybrać coś dla siebie. U nas w akademii oprócz zajęć z Wing odbywają się również zajęcia z Tai Chi. I tutaj mamy przede wszystkim osoby, które, które są już w takim dość zaawansowanym wieku, można powiedzieć, może nie bardzo zaawansowanym, no ale po 60. Mamy. Mamy takie osoby, które trenują właśnie. Tylko wiadomo, no tai chi jest dużo dużo spokojniejsze. Jest sztuką walki również, natomiast jest dużo spokojniejsze, ale daje fenomenalne efekty. Jedna taka pani, która u nas ćwiczy, Marysia, ona ćwiczy już lata. Jest najlepszym przykładem na to, że sztuki walki są dla wszystkich. Ona Przechodząc do naszego mistrza, była taka no, miała problemy, troszkę kłopoty ze zdrowiem i, i, i z koordynacją ruchów, z układem nerwowym też. I udało jej się troszeczkę z tym zawalczyć. Czuje się dobrze. Ona sama mhm. mówi, że się czuje dużo lepiej dzięki temu, że trenuje i umie wszystkie formy. No, mogę powiedzieć wymiata nawet. Się śmiemy, że, śmiejemy wow. się, że, że, jest, że Marysia jest deadly, bo kiedyś był taki, taki przypadek, że uszkodziła drugą osobę dość dotkliwie. Kto <grywa> no, się No więc do czego zmierzam? Tak, zdecydowanie jest to dla każdego. Ja prowadzę treningi, no ja nie należę do tych instruktorów, którzy, którzy delikatnie prowadzą treningi. Natomiast e, zawsze powtarzam każdej nowej osobie, że jeśli nie daje rady, jeżeli czuje się nie na siłach, jeśli czuje słabość, kręci się w głowie, czy nie jest w stanie wykonać jakiegoś ćwiczenia, to nie musi. Prawda? Nie musi tego robić. Nie ma, nie ma obowiązku. Można sobie odpocząć troszkę. To nie są chiny. My tutaj nikogo, my tutaj nikogo nie bijemy za to, że, że nie wykonuje odpowiedniej ilości powtórzeń, bo są takie praktyki. Takie praktyki, że używa się takiego bambusowego patyka po prostu po to, żeby. żeby spojczować troszeczkę, żeby uwolnić jego umysł. Tu chodzi o uwalnianie umysłu, nie nie mylić tego z wyżywaniem się. Dlatego, że taki element strzała czasem potrafi, wiesz, uwolnić głowę, naprawdę. Bardzo ładnie. A czy przed treningiem, jak przychodzi do ciebie jakaś
0: pierwsza osoba osoba pierwszy raz, czy przeprowadzasz jakiś z nią wywiad? Na przykład, nie wiem, że o, chciałbym przyjść do ciebie na trening. No i nie wiem, na przykład mam problemy ja z kręgosłupem. Czy... Czy też, nie wiem, mógłbym powiedzieć, że mam czasem problemy no i z koordynacją, z krążeniem. Czy o takich sprawach właśnie rozmawiasz z ludźmi jakoś na pierwszym treningu? Czy to jest tak, że bardziej podchodzisz do tego na spokojnie, że są jakieś sekwencje ćwiczeń i nie zmuszasz po prostu ludzi, że muszą to zrobić na 100%, tak jak powiedziałeś, bo po prostu mogą albo nie wykonać tego ćwiczenia, albo nie wiem, może im się zakręcić w głowie. Chodzi mi o taką wiesz, kwestię,
1: czy przeprowadzasz tak zwany wywiad środowiskowy przed treningiem? Z nowymi osobami jak najbardziej. Jest to wręcz mój obowiązek, żeby dowiedzieć się czegoś o, o danej osobie, kiedy przychodzi po raz pierwszy na trening. Zawsze, kiedy przychodzi osoba po raz pierwszy na tre- trening, Prosimy o o to, żeby okazała jakiś dokument tożsamości. Po pierwsze, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia. Dwa, żebyśmy w razie czego mogli, wiedzieli, że jest ten dokument, prawda? I że że w razie potrzeby, gdyby trzeba było wezwać karetkę, to będziemy wiedzieli, z kim mamy do czynienia, tak? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, zawsze zawsze pytam, czy ktoś miał... do czynienia coś ze sportem. Zresztą, wiesz, no, Olaf, umówmy się, no takie rzeczy widać też, prawda? Na pierwszy rzut no oka. Tak, no, tak. no widać, czy ktoś, czy ktoś miał coś kiedyś wspólnego ze sportem, czy nie miał coś wspólnego ze sportem, prawda? Jak przychodzi do mnie wiesz, ktoś, kto ma, kto ma bardzo, bardzo dużą nadwagę po prostu i widzę, że wiesz, że kolana mu się załamują do środka, jest, nie wiem, blady, ma podkrążone oczy, wiesz, no to. To wiadomo, że z taką osobą będę ten wywiad przeprowadzał troszkę dłużej niż z pełną życia, mhm. wiesz, nie wiem, 17-latką, która wpada po prostu na trening wiesz, z uśmiechem na twarzy, pełna energii, prawda? bo takie też, takie też osoby mają. E, więc e, tutaj Natomiast tak, no, każdą oso- zawsze każdą osobę pytam o to, czy były jakieś kontuzje poważne, czy ma jakieś poważne schorzenia czy na przykład Cukrzyca nie występuje tego typu historii, bo to są bardzo ważne aspekty, prawda? Ja nie chcę, żeby ktoś mi, mhm. ktoś mi że tak powiem e, brzydko może zszedł zsz- no na, na przykład, przykład. prawda? E, natomiast też podczas treningu, bo ja też, wiesz, ja też mam świadomość tego, że duża część osób ukrywa pewne swoje rzeczy, bo boją się, że wiesz, że to może, nie wiem, że im zabronię, że nie pozwolę wejść na salę, albo, że, będę ich trakt, że będzie się ich traktowało inaczej, tak? Więc tutaj yy, mhm. no ja, jest, ja jestem certyfikowanym instruktorem sportu, yy, więc yy, ja tutaj, wiesz, muszę, wiem, na co mam zwracać uwagę i nawet podczas treningu moim obowiązkiem jest to, żeby patrzeć i ogarniać, wiesz, co się dzieje, co się dzieje na, yy, na sali. Ja bardzo dużą uwagę zwracam właśnie na to, jak ktoś oddycha podczas treningu, jak wygląda jego wiesz, twarz podczas treningu. Czy wiadomo, jeśli ktoś robi się zbyt czerwony, to znaczy, że za duże ciśnienia poszło, poszło do głowy. Mm-hmm. Jeśli mam do czynienia wiesz, z osobą z nadwagą starszą, no to będę mówił, żeby tutaj troszeczkę się uspokoiła, no bo nie chciałbym, żeby coś się z sercem no tak. trało, Jeśli mamy osobę, która ma jakąś wiesz, niedowagę, wygląda troszeczkę jak, jak anemik, no to tutaj będę też zwracał, zwracał uwagę, na no że też zwracam uwagę na, wiesz, na ułożenie stóp, zawsze mówię o takich pryncypiach po prostu, wiesz, w każdym jednym ruchu też, żeby osoby, ludzie nie zrobili sobie krzywdy. No niemniej jednak, wiesz, no może się zdarzyć, że ktoś ukryje pewne rzeczy przede mną, no i ja wtedy, wiesz, no ja wtedy jakby, no odpowiedzialności nie ponoszę, jeśli ktoś ukryje przede mną jakieś swoje schorzenia. Natomiast jeśli mhm, ty przyjdziesz i powiesz mi, e, Krzysiek, no chciałbym poćwiczyć, ale mam problemy z kręgosłupem, tak? no to ja cię przede wszystkim zapytam, co to, jakie masz problemy z kręgosłupem i co ci się dzieje, prawda? Bo mhm. dużo, osób, dużo osób nie ma świadomości swojego ciała i na przykład wiesz, mówią, że ich wątroba boli i łapią się za lewy bok, prawda? No są, no, są takie no, no. I wiesz, tak samo niektórzy mówią, że ich boli kręgosłup, to tak naprawdę nie boli ich kręgosłup, tylko boją jej mięśnie po prostu wiesz, przy kręgosłupie, dlatego że siedzą cały dzień przy biurku i się garbią na przykład. Tak? Uh-huh, uh-huh. No więc no na wiele rzeczy tutaj zwraca się, e, zwraca się uwagę. Na pewno nigdy nie pozwalamy na to, żeby ktoś zrobił sobie krzywdę. Natomiast też jedna rzecz, na którą zwracam uwagę, każdemu mówię, że należy się skoncentrować podczas treningu. I używam nawet ostatnio takiego sformułowania o należytej staranności wykonywania wykonywania ćwiczeń, które prezentuję. A to przy okazji teraz tego, że w związku z pandemią klub jest zamknięty, to nawet założyliśmy taką grupę, prowadzimy treningi online, gdybyś miał ochotę kiedyś spróbować, to zapraszam. I widzisz, to są to jest, to jest dość ciekawe doświadczenie, bo ja tych osób nie widzę. Tak? Robię live'y tak, i tak. ludzie trenują sobie w domu i powtarzają ruchy, które, które ja jakoś wykonuję i powtarzają te ćwiczenia, które ja wykonuję. No i zawsze mówię im też, na co należy zwracać uwagę. Prawda? Jak oddychać, jak siebie obserwować, żeby nie zrobić sobie krzywdy.
0: Rozumiem. A właśnie jak się zapytać ciebie, bo tak pomyślałem, Czy trudno jest, jeżeli trenuję coś innego? Nie wiem, czy to są sztuki walki, czy to na przykład o crossfit, czy też nie wiem, jakiś trening taki obwodowy. Czy trudno jest przedstawić się w głowie na taki trening, jeżeli chodzi o wingdżu? Czy jest to tak trening skonstruowany, że większość osób nie będzie
1: miała z tym problemu? Wiesz co, tak jak powiedziałem na początku, dużo tutaj, na początku, w, między, czy w międzyczasie, dużo zależy od koordynacji ruchowej, jaką ktoś ma, prawda? Na pewno osobom, które mhm. kiedyś trenowały jakieś sztuki walki, będzie dużo łatwiej. Jeśli, wiesz, przykładały się do tego, jeśli ktoś ma doświadczenie, generalnie jeśli ktoś ma doświadczenie już w sztukach walki, to będzie mu dużo łatwiej odnaleźć się w jakiejkolwiek następnej sztuce walki, tak? Wiesz, jeśli ktoś, nie wiem, jeśli ktoś trenuje, yy, no, koszykówkę, no to, no to no, albo po prostu ćwiczy na siłowni i wiesz, i buduje masę, zajmuje się tylko budu- budowaniem masy, ale nie jest rozciągnięty, no to tutaj będzie mu ciężko. Natomiast no, wszystko jest, kwestią, wszystko jest kwestią, kwestią czasu. Czy ciężko się przestawić na trening Wing Chun? Wiesz, ja staram się też wprowadzać takie dość nowoczesne elementy do, do naszego treningu. To już wiem, że trening sztuk walki, szczególnie chińskich, może kojarzy się wszystkim tylko i wyłącznie, wiesz, z klasztorem Shaolin, prawda? Tak, tak. I z jakimś Ta, filmami, z taniem, czy to bajku, prawda? staniem na głowie, bieganiem, wiesz, 10 kilometrów, kurczę. Natomiast natomiast ja i też mój, mój mistrz, zmieniamy troszeczkę kierunek trenowania ludzi i od tych starych metod takich bardzo, bardzo tradycyjnych też się odchodzi, prawda? Bo no bo jednak mamy do czynienia z, z, inną, z inną kulturą, prawda? Nie będziemy ludzi w Europie młodych, no szczególnie tego najmłodszego pokolenia, trenować w ten sposób, jaki Chińczycy trenowali wiesz, dzieci w klasztorach, nie wiem, no 100 lat tak. temu. No tak, tak. Oczywiście wiadome, że są zachowane pewne elementy, Natomiast dużo się też zmienia w podejściu do ludzkiego ciała z punktu widzenia fizjoterapii i też metodyki prowadzenia zajęć sportowych. Więc my jesteśmy z tym na bieżąco. I nawet szczerze mówiąc, z tego co obserwuję na świecie, to nawet już sami Chińczycy zmieniają sposób trenowania. Po prostu szczególnie ci, którzy biorą udział w zawodach. To jest wszystko bardziej nowoczesne. Korzysta się z nowych metod, korzysta się z nowego sprzętu. Więc ten trening jest dostosowany do do wszystkich, natomiast potrafi potrafi dać w kość. Bo chociażby taki storkowy trening, który ja zwyczajowo prowadzę w akademii, jest treningiem tylko i wyłącznie nóg i kopnięć i rozciągania. I to jest trening, to jest, powiem szczerze, hardcore dla większości. Jeśli ktoś przychodzi pierwszy raz na trening, no to ludzie czasem nie wracają już później. To jest dość dość ciężki, prawda? No ale też nie ma się co dziwić, jeśli mamy załóżmy luty i ktoś w lutym dołącza do grupy, która trenuje już od września, no to wiadomo, że oni mają ten swój poziom troszkę wyższy. Ja nie mogę mogę dostosowywać do, do nowej osoby całego treningu, no więc ta osoba musi się dostosować. No i tutaj czasem dla niektórych mhm. pojawia, się, pojawia się problem, tak. bo wydaje się, że przyjdą na zajęcia, nauczą się szybko walczyć i wyjdą, a tutaj się okazuje, że Krzysiek każe im, kurcze wiesz, przez półtorej godziny machać nogami. Nie? No. No, no rozumiem. No. No, tak jak powiedziałeś na początku, że
0: yy dzisiejsze czasy są takie, że ludzie chcą efektu na już, prawda? Tak. A trzeba czasem poświęcić tysiące prób, żeby ten efekt był taki, jak chcesz, prawda?
1: Żeby... Tak, wiesz, to nawet sam Brużli, o którym wspominałeś, powiedział, powiedział kiedyś coś takiego, że nie boję się osoby, która zna tysiąc kopnięć, boję się osoby, która to tysięcy razy wykona, przećwiczyła jedno kopnięcie, nie? No
0: tak, bo tysiąc kopnięć może być no, po prostu nie niesatysfakcjonujące, jeżeli chodzi o jeden idealny element, prawda?
1: Tak. To tak jak na przykład z zawodnikami judo, nie wiem, czy... Czy słyszałeś, czy kojarzysz może z tak, tak. sk- Judo? Sk- sk- jest sk- A.
0: Uh-huh. Właśnie skąd ja pochodzę? Z tej miejscowości, skąd ja pochodzę, naprzeciwko mnie sąsiad. Jego syn, jego syn, tren- on, był instruktorem Judo. Jego syn pierwszy trenował Judo, później brał udział w zawodach, też był medalistą takim Dolnego Śląska, jeżeli chodzi o judo. I hmm. pamiętam, że właśnie ten chłopak, on starszy jest mnie o kilka lat. Wydaje mi się, że tak około 10. Się mówił, że nieważne są techniki, tylko to, co mi Tata mówił, czyli ten mój sąsiad, że chodzi o to, żeby zrobić jakoś idealnie powtórzenie, żeby nie skupić się na sile, tylko na tym, jak wykonujemy to powtórzenie, prawda?
1: Zdecydowanie tak. No, trzeba, trzeba, robić, trzeba robić dokładnie. A to, co chciałem powiedzieć, to tak naprawdę, że yy, wiesz, zawodnicy judo, kiedy przygotowują się do zawodów, to mimo tego, że wachlarz technik w judo jest fenomenalny i jest ich masę, to tak naprawdę do zawodów ćwiczą dwa rzuty na prawą i dwa rzuty na lewą i tyle, nie? I tyle.
0: Koniec. No, no tak, no bo nie uczy się na... wszystkiego, prawda? Mhm. Chcą się nauczyć jakieś elementy, które wykonują idealnie żeby móc pokonać wodnika.
1: No tak, korzystajmy z tego, co mamy najlepsze tak naprawdę. Nie? To tak mhm. samo jak moja, prawa, prawa strona nigdy nie dorówna lewej, ani lewa, lewa prawej, prawda? Trzeba sobie trzeba sobie uświadomić i zdać sprawę z tego, że, że nasza prawa strona i lewa strona różnią się od siebie i nigdy nie będziemy tak samo silni albo sprawni, ale każda ma. Po obu stronach. Nigdy nie będziemy oburęczni, prawda? Ile znasz osób, które są oburęczne? Tak. Ja ani jednej.
0: Ile znam osób, które są oburęczne? Że umieją pisać obiema rękami, no to może dwie osoby znam, ale nie wiem, czy inne mhm. rzeczy będę potrafił obiema rękami zrobić. Nie? Mhm. No, jedno, jednego chłopaka znam, to pamiętam, że był praworęczny. I złamał po prostu rękę. Miał przez pół roku rękę w gipsie. A to były czasy takie, że no... To jak chodzi, chodziłem do podstawówki. Były takie czasy no, wymagające niestety dla dzieci. I nieważne było, że złamałeś rękę. Trzeba było pisać w zeszycie, więc nauczył się pisania w zeszycie drugą ręką, lewą. I no. Doskonały, to doskonały, no i się nauczył. E, chciałbym się teraz e, mm-hmm. do ciebie do takich pytań, bo e, no nie ukrywam. Uważam, że e, jesteś człowiekiem, który e, zasługuje miano na mentora, no, osoby, która inspiruje, i tak jak <grym> powiedziałem na początku, e, Jesteś osobą, która pierwsza jako na myśl mi przychodzi, jeżeli chodzi o sztuki walki. Tak jak powiedziałem, znajomy pytali mnie, czy mam taką osobę, czy znam taką osobę, to właśnie byłeś tą pierwszą osobą, która przyszła mi do głowy. I w mojej ocenie właśnie jeżeli ktoś chciałby zacząć swoją przygodę ze sztuką walki, to w mojej ocenie powinien udać się do Ciebie. I chciałbym Ci zadać kilka pytań, tak jak do mentora. Mm-hmm. Pierwsze z nich to, czy masz jakiś cytat, książkę lub wydarzenie, które zmieniło lub wpłynęło na Twoje
1: życie? Które zmieniło lub wpłynęło na moje życie? Wiesz co, no jeśli chodzi o, o książki, to przyznam, to przyznam szczerze, że y, jest parę takich, które, które czytałem, które zmieniły moje podejście do, do patrzenia na świat. Natomiast y, cytatów z nich, y, z nich żadnych tutaj nie, y, nie, nie przytoczę, bo, 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 bo nie pamiętam. To było, y, to było parę lat temu, kiedy czytałem te książki. Mogę tytuł po taki podać, który, który też wpłynął na, moje, na mój światopogląd na pewno. To był nawet kilka takich. na pewno Przebudzenie Antony de Mello. Cztery umowy Don Miguela Ruiza.
0: To już książkę czytałem, cztery umowy i... No, jest jeszcze, jeszcze piąta. Mhm. I o przebudzeniu też słyszałem bardzo dużo pozytywnych opinii. Mhm. Jeżeli chodzi
1: bardzo, o Bardzo dobre tytuły. Mhm. Bardzo dobre tytuły. Warto sobie, warto sobie na nie spojrzeć. Jeśli chodzi o, o cytaty, to to jeden taki, który który ostatnio bardzo mocno wpłynął na na moje życie, to to Brief Motherfucker. Przepraszam za wyrażenie. Tak, tak, ale wiem, wiem, o co Tak.
0: Halo, halo? Tak, jestem, jestem. Mówię, że wiem, o co chodzi, o ten cytat. Wiem, o co chodzi właśnie.
1: Tak, to jest... To jest taka postać, którą którą dość niedawno poznałem w Wim Hof i jest jest fenomenalnym człowiekiem i naprawdę tutaj oddychanie dużo zmienia zmienia w życiu. Polecam polecam jego metodę oddychania i jego metodę pracy z ciałem. Natomiast jeśli chodzi o wydarzenia z życia... Nie mam żadnego takiego wydarzenia, które jakoś e, bardzo mnie zmieniło. E, na pewno na pewno sztuki, to, to że trenuję sztuki walki i to, że trafiłem do, do cifu Andrzeja Szuszkiewicza bardzo mocno wpłynęło na moje życie i bardzo dużo we mnie zmieniło. E, wręcz mogę powiedzieć, że, że bardzo dużo jemu zawdzięczam. Bo jest osobą, która nauczyła mnie najwięcej. Ze wszystkich, których poznałem w swoim życiu i spotkałem na swojej drodze. Nie tylko z samej z samej sztuk walki, ale też, ale też takich. takich parę ży, życiowych, życiowych sformułowań. Natomiast takie jeszcze cytaty, które najbardziej zapadły mi w pamięć, kiedy. Kiedy poznałem swojego pierwszego nauczyciela e, medycyny chińskiej, uczyłem się przez tam jakiś e, czas, e, Michał Urhan. To nazywa, powiedział, tutaj, e, podczas zajęć coś takiego, że jeżeli jeżeli będziemy szczęśliwi sami, sami ze sobą, no to, to tak naprawdę e, poznamy czym jest Czym jest prawdziwe szczęście, no bo to, że tak naprawdę nic, nic nie daje, n- nic nie da ci szczęścia, jeśli nie będziesz szczęśliwy w sam sobie, prawda? Ani pieniądze nie dadzą ci tego szczęścia, ani, ani ludzie z zewnątrz. Podejrzewam, że to nie jest rzecz, którą on sam wymyślił, e, tylko pewnie gdzieś, pewnie gdzieś też zasłyszał, ale nie wiem skąd pochodzi to sformułowanie, natomiast e, to, jest, to jest święta prawda. Tak,
0: ja znam też to A
1: trzeba je znaleźć w sobie.
0: Dokładnie, też się <śmiech> ja znam i nie. też no, zgadzam się z tym sformułowaniem. A czy masz jakiś nawyk lub rutynę, która według ciebie wpływa na twoje życie? Nie wiem, na przykład ścielisz łóżko rano, nie wiem, wykonujesz serię pompek albo nie wiem, biegasz.
1: Wiesz to y- tak ścielenie, ścielenie łóżka, e, ścielenie łóżka miało być takim taką fantastyczną odmianą. E, o tym chyba Jordan Peterson o tym e, o tym spo, wspomina w swoje, e, mm-hmm. of Rules for life, prawda? Tak. 12. Nie, nie pamiętam jak mi tytuł tej książki 12 zasad życia. Nie, nie pamiętam. Też nie,
0: też nie pamiętam, ale tak, chodzi tam o zasady życia. I właśnie to przydzielanie tak. łóżką to jest niby, znaczy niby. No jest to coś. Pierwszy. Pierwszy,
1: pierwszy, sukces, pierwszy sukces, prawda? Dnia, prawda? Tak. Yy, tak, to stosuję. Ale nie, nie, szczerze powiedziawszy nie widzę, żeby miało to jakiś wielki wpływ na, na moje życie. Rutyną, którą ostatnio wprowadziłem do swojego życia jest oddychanie rano właśnie metodą Wimachofa i zimny prysznic też rano, też zmienia budzi, jest fantastyczny, polecam każdemu, ciepły prysznic i potem oblewanie się zimną wodą przez przez minutę albo dwie rewelacyjnie wpływa na życie natomiast główną taką moją rytuną, która najbardziej zmieniła moje życie, no to po prostu trening trening, sztuki walki, to zmieniło. Sztuki walki bardzo zmieniły moje życie, Tylko że ja no już lata temu postanowiłem zrezygnować z życia, które prowadziłem na rzecz tego, żeby, żeby móc więcej trenować. Między innymi też znalazłem się w korporacji, w świecie korporacyjnym. Do, w którym teraz e, pracuję, bo zorientowałem się, że jest to tak naprawdę jedyna praca, która pozwala mi w tej chwili na to, żebym, żebym mógł się realizować. Więc to kocham, czyli pozwala mi na to, żebym zaczął ją w miarę wcześniej rano, skończył po południu i mógł lecieć, mógł lecieć na trening. I na wolne weekendy. Mhm. Więc, więc tak, takie walki
0: najbardziej moje życie chciałem jeszcze zapytać, kogo podziwiasz? Ale już wspomniałeś, że swojego mentora, swojego trenera podziwiasz. Czy jest jeszcze jakaś osoba, którą podziwiasz?
1: Wiesz co, szczerze, nie mam osób konkretnych, takich, które które wskazałbym i powiedział, że to to jest ktoś, kogo kogo najbardziej najbardziej podziwiam. generalnie podziwiam osoby, szczerze, które miały odwagę na to, żeby determinować swoje życie i poświęcić swoje życie temu, żeby robić to, co kochają. Czego przykładem jest właśnie mój, mój mistrz, który całe swoje życie poświęcił sztuką walki i Generalnie nie tylko sztuką walki, bo on też zajmuje się szeroko pojętym sportem, ale, ale dlatego jego podziwiam i szanuję. Ale nie jest to tylko on, bo jest masa, masa takich osób, które miały na tyle odwagi i determinacji do tego, żeby robić tylko w swoim życiu to, co kochają robić. I to, to są przeróżni ludzie. to są, wiesz, To są muzycy, to są sportowcy, czy to są e, naukowcy, umówmy się, wiesz, żeby zostać e, fizykiem na e, przykład e, też kwantowym, nie wiem, czy tak się mówi, chyba to się mówi, prawda? żeby zostać tak, ja tak, tak się... że... mhm. fizykiem kwantowym. Trzeba w jakiś sposób też poświęcić swoje życie i poświęcić się temu, rezygnując z innych przyjemności życia, prawda? Więc moim zdaniem każda no, osoba tak. jest specjalistą w dziedzinie jest, jest godna podziwu.
0: A gdy słyszysz słowo sukces, to...
1: co myślę, kiedy słyszę sukces? sukces tak, tak, tak. Dwie... Sukces jest dla mnie zakończeniem pewnej pewnej drogi, którą którą obrałeś, albo zakończeniem zadania, które dostałeś, mhm. albo które sam, sobie, które sam sobie wyznaczyłeś, prawda? E, myślę, że każdy, każdy odnosi jakiś sugeród i ciężko, ciężko mi staje. Ja staram, staram mhm. się nie nie doprecyzowywać takich słów, zbytnio i nie, nie kojarzyć je z pewnymi konkretnymi rzeczami, bo Wiadomo, ja że niektórym, niektórzy jak, jak słyszą sukces, to od razu im się to kojarzy z pieniędzmi, no? Albo, tak, tak. albo, albo tak, jakimiś rzeczami materialnymi. Radę, tak, czy nie wiem, czy z wielkimi osiągnięciami, medalami, nie? Każdy ma jakąś swoją miarę sukcesu. I... Dla mnie sukcesem jest to, że um, mam siłę wstać no, rano i <śmiech> robić, robić to, co to, co kocham. I, i ży- życie, życie to jest tego rodzaju trudne. No tak.
0: A jeżeli właśnie chodzi o mm, sztuki walki, o winczu, czy hmm. masz jeszcze jakiś aspekt, um, którego nie zgłębiłeś? Czy nie wiem, czy masz jakiś cel, który chciałbyś jeszcze
1: zrealizować? Albo um, tak, zdecydowanie, zdecydowanie. No, no moim, moim największym marzeniem jest zdobyć tu mistrzostki kiedyś. To już jest ta ciężka droga. Jestem, jestem dość, mm-hmm. z, jednej
0: strony,
1: z jednej strony blisko, a z drugiej strony daleko, bo z Chun to jest 10 stopni i ten dziesiąty jest mm-hmm. najwyższy i to jest tytuł mistrzowski. Ja mam w tej chwili stopień ósmy, z jednej strony jestem dość blisko, a z drugiej strony mam świadomość tego, że jeszcze mi że jeszcze wiele brakuje. Dlatego, że żeby zostać mistrzem, no to trzeba rzeczywiście... Mieć to mistrzostwo we wszystkich, we wszystkich aspektach tego, co, co robisz. O ile udało mi się to osiągnąć Aha. kilkukrotnie w formach, tak myślę, że jeszcze w samej walce przydałoby się troszecz, trochę więcej doświadczenia. No tak, natomiast to jest ten... To jest ten... ten. Ta rzecz, którą, do której, do której e, dążę, żeby, mhm. żeby tę dziesiątkę kiedyś e, zdać i. I później może otworzyć swoją szkołę jeszcze. Chociaż już to... powoli zaczynam otwierać swoją małą szkołę. Póki to online, ale.
0: To ja ci życzę Co? tego, żebyś zdobył tą dziesiątkę.
1: A, dziękuję. Ale jeszcze A... trochę
0: przedam. Mhm. A jaki ostatnio sprawiłeś sobie lub komuś prezent za maksymalnie 50 zł?
1: Prezent za 50 zł? Wiesz co? Yy... Nie wiem, to wiesz, mogło być coś, Czy, co z tobie ma... sprawiło przyjemność, prawda?
0: Ja, ja daję ten swój wiesz, przykład tak, bo... z kawą, Aha. że po prostu mm, no, przed pandemią jeszcze i miałem dzień wolnego. Poszedłem do kawiarni i pożegnałem z I pani eksperymenta pyta się mnie, jaką chciałbym kawę. Ja mówię, że chciałbym, żeby pani mnie zaskoczyła za 15 zł kawą. i mhm. później ta pani mi daje tą kawę i mówi, to jest kawa. Ja mówię, nie. Chcę, żeby to był prezent dla mnie. Chcę być zaskoczony. I w sumie nie wiem, jaka to była kawa. Była bardzo dobra kawa i... Mhm. Uważam, że to był bardzo dobry prezent za 15 zł dla samego siebie.
1: Wiesz co, to jeśli mówimy o, o takich ogólnych rzeczach, to rozbudowałem sobie opcję w aplikacji, którą, którą ściągnąłem, czyli, czyli zakupiłem aplikację, która pozwala mi śledzić moje postępy właśnie w, w, w oddychaniu i mhm słucham sobie wykładów z niej, więc chyba to jest taki prezent, który ostatnio sobie zrobiłem za mniej niż 50 zł. Tak. Halo? Halo, czy mnie słuchać teraz? Tak, teraz się tak. słyszę, No...
0: no. A jaką byś dał radę samemu sobie w wieku o 10 na przykład lat młodszemu?
1: Gdybym był
0: 10 lat młodszy? Ty byś spotkał samego siebie o 10 lat młodszego, czyli teraz masz 35, to spotkałbyś Krzyśka, który ma 25 lat. Masz, jesteś no? Krzyśkiem, który ma 35 lat, cofa się w czasie i spotyka Krzyśka, który
1: ma 25 lat. Jak on dałbym sobie radę? Yy... Zainwestuj w te koparki na bitcoiny, które chciałeś zainwestować 10 lat temu. No, tak. Zrezygnowałem. Nie, a generalnie tak, to pewnie nie rezygnuj nie rezygnuj z własnych pomysłów i podążaj, podążaj bardziej e, za, za swoim sercem, jeszcze bardziej i, i ufaj bardziej sobie. To jest rada, tak którą jest. bym sobie dał. Ufaj swojemu, swoim przeczuciom i samemu sobie.
0: Okej. Okay. A czy uważasz, że ludzie, którymi się otaczasz, mają na Ciebie duży wpływ?
1: Ogólnie, tak? Tak, tak, ogólnie,
0: ogólnie, chodzi mi ogólnie.
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. Myślę, że że towarzystwo, którym się otaczamy, ma na nas wielki wpływ. I sam jestem rad z tego, że Część pewnego towarzystwa, z którym się otaczałem, odeszła. I że teraz otaczam się troszeczkę innymi ludźmi. Znaczy, ciężko w dzisiaj teraz powiedzieć, że się otaczasz ludźmi, tak? bo teraz jestem ryn- bez... Moją ukochaną, generalnie. Tylko, bo, no, bo nie wychodzi nigdzie, nigdzie. Więc. E... Ale ona ma na mnie bardzo dobry wpływ. więc e... się cieszy. Więc tak. E... Zdecydowanie. Towarzystwo, które sobie wybieramy ma duży wpływ na to, jacy będziemy i jakie decyzje podejmujemy i czym się zajmujemy i co robimy. Myślę, że też mógłbym nawiązać do tego poprzedniego pytania, czy gdybym miał sobie dać jakąś radę, to dałbym sobie radę z moim towarzystwem <głos》> 10 lat temu. Tak? Rozumiem. Jestem. Nie, nie mówię, że wszystkich, ale ale mhm. tu były takie osoby, które, które nie miały dla mnie zbyt dobrego wpływu. Rozumiem.
0: To co? Chciałbym, chciałbym teraz jak troszeczkę podsumować i podziękować Ci za rozmowę. Tak jak powiedziałem, no ja uważam Cię za mentora, za osobę, którą w pierwszej kolejności pytałbym się, jeżeli chciałbym zacząć sztukę walki. Wspomniałeś o szkole swojej online, wspomniałeś o szkole, w której ćwiczysz i trenujesz, jesteś trenerem. No teraz powiedzmy, że nie wiadomo, co będzie z tymi treningami. Wszystko ma się niby od 1 czerwca wyjaśnić. A jeżeli ktoś chciał, nie wiem, zapytać Ciebie o radę, albo po prostu trenować z Tobą online. Czy może do Ciebie na Facebooku napisać, na Instagramie, czy masz jeszcze jakąś stronę własną internetową?
1: Zdecydowanie można się się zgłaszać zgłaszać do mnie w prywatnych wiadomościach. Na Facebooku jestem dostępny jako Krzysztof Toczyski. Można pisać też do Akademii. Mhm. wpisując w wyszukiwarce Wing Chun e, Kung Fu e, powinna się wyświetlić strona Akademii Tradycyjnych Sztuk Walki, Biały Smok mhm. o, właśnie e, Małpa Biały Smok jak się wpisze na Facebooku, wtedy się pojawi, e, to mhm. jest szkoła wprawdzie mojego mistrza, ale to jest szkoła, w której właśnie ja jestem instruktorem, gdyby ktoś chciał e, spróbować e, swoich sił treningu, poznać podstawy Wing Chun, to zapraszam do Akademii Tradycyjnych Sztuk Walki Online. Jest taka grupa na Facebooku. Można też do mnie napisać, są pewne informacje. Oczywiście robimy to, dostęp do tej grupy jest jest płatny, jako że w związku z tym, że zajęcia się w tej chwili nie odbywają w Akademii, no to musimy w jakiś sposób e, utrzymać e, szkołę, zapłacić czynsz i, i rachunki. Mhm, Więc za symboliczne tak naprawdę 45 zł można dołączyć do grupy i trenować z nami. E, treningi odbywają się trzy razy w tygodniu, o godzinie 18.30 trwają półtorej godziny. Poniedziałek, środa i piątek. Do mhm. tego wrzucamy e, dodatkowe materiały, e, dotyczące podstaw, treningu i nie tylko. Materiały są dostępne na grupie przez całego miesiąca, czyli za cały maj. W czerwcu, w w drugim tygodniu czerwca materiały z maja będą usuwane i będziemy zaczynać od nowa, żeby też nie nie zaśmiecać grupy, prawda? Rozumiem. Więc zdecydowanie, gdyby ktoś miał ochotę, zapraszam do kontaktu. I zapraszamy oczywiście też na salę, jak tylko. Jak tylko to będzie mhm. możliwe. No natomiast ciężko powiedzieć, kiedy nastąpi taka. Taka. No, gdy likość, po prostu wrócimy,
0: Na salę. Tak jako że
1: zalecenia z Polskiego Związku Szułu są nawet takie, żeby jeszcze w czerwcu tutaj nie, nie zaczynać.
0: Mhm.
1: Nie zaczynać zajęć na salach. Jest to też związane z tym, że no Umówmy się, trenowanie yy, cardio, czym są przede wszystkim warki to jest przede wszystkim trening cardio. W maskach, no nie ma do końca sensu, prawda? No tak, tak. Je, jeżeli... W można sobie popakować w masce, tak tutaj nie bardzo.
0: Mm? Y- a jeżeli by na przykład ktoś chciał skontaktować się, jeżeli chodzi o książki związane z Winkczu, z Łuszu albo po prostu jakieś materiały, nie wiem, na przykład do jakiejś pracy magisterskiej, licencjackiej, czy mógłby się do ciebie Miało, nie, ma,
1: nie ma problemu, oczywiście. Zapraszam do kontaktu, jeśli ktoś będzie miał jakiekolwiek pytania, Krzysztof Toczyski. można też pisać na Instagramie do mnie, mam taką Mam taki Instagram poświęcony właśnie Wing Chun, e, o nazwie Train to, be, train to Become Sifu. E, zapraszam. Tam ostatnio jest mniej materiałów, jako że nie mam e, gdzie nagrywać tych materiałów teraz. A Rozumiem. E, Natomiast no oczywiście zapraszam
0: zapraszam do kontaktu. Dobra. To bardzo Ci dziękuję za naszą wspólną rozmowę. E, tak jak Ci powiedziałem, życzę Ci e, tej dziesiątki. i Dziękuję bardzo. Do, mam nadzieję zobaczenia. Bo ja dawno się to nie widzieliśmy. Trochę...
1: No też mam taką nadzieję. Ja Myślę... robię, żebyś doszedł do poziomu Jorogana, może. No. Wiem, że to będzie to, 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 to trudno to będzie osiągnąć, ale.
0: <śla> no,
1: jeżeli <śla> ale Polski stał. Tak połowę. Tak,
0: jeżeli Polski by się stał światowym językiem, to czemu nie? <śla> no. To jeszcze raz Ci bardzo dziękuję za naszą rozmowę i jak cześć. powiedziałem, cześć.